0: ich
1: habe richtig angst weiter zu weil trinke ich noch einen schluck ist das bier leer and now time for some amusing and human experiments when you see motion pictures a few drinks or a short beer makes us see the difference between right and wrong as a result the more alcohol you take you get a true picture of what really happens a picture that you could never see in any other way Now let's take three drinks.
2: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Drei Männer und ein Film, der Moviewreck Taken Podcast. Ich bin es du und ich mache heute eine ganz klassische Anmoderation und sage einfach hallo Kühne, hallo Max.
0: Hallo Stu, hallo Max. Hallo Stu, hallo Max. Hallo Stu, hallo Max. Äh Kühne. Ich
2: wollte gerade sagen, da war Leidenschaft drin. Da das hat man <lacht> gefühlt. Das war schön. Hallo jeder draußen, die uns hört, für euch wird es vermutlich eine ganz normale Standardausgabe sein, aber für uns ist es eine durchaus speziellere Ausgabe, äh, zumindest für einen von uns, denn, wie heißt es so schön auf Beamtendeutsch, nicht alle von uns sind heute am Platze.
1: Ja, das ist richtig. Und,
2: während der Max und ich wieder in unserem ja, normalen Podcast-Biotop unterwegs sind, hat sich der Kühne gedacht, wohin kann man denn gehen, um einen Thekencast besonders zu machen? Und Kühne, wo bist du? In Belgien. Ich sitze in einem Hotelzimmer in Belgien. Und ich habe heute festgestellt, die
1: Belgier können nicht viel, aber waffeln. Waffeln können sie.
2: Das ist gut. Ja. Deswegen war auch kurz die Idee, diesen Podcast zu nennen: Drei Männer äh, und ein Waffeleisen. Aber das ist dann nicht dazu gekommen, weil der Witz ist jetzt auch nicht so gut gewesen. Egal.
1: Ich wollte es nicht sagen, aber er war wirklich nicht ja. so gut. Das ist richtig.
2: Ja. Ihr Lieben. Wir sprechen heute über District 9. Bevor wir das aber tun, machen wir das, was wir in der letzten Ausgabe etwas umgemodelt haben. Wir reden nämlich jetzt über unsere Getränke. Und ich bin so neugierig drauf, denn ich habe folgende zwei Theorien, was der Kühne sich kredenzt. Das erste ist, er ist ja in Belgien und in Belgien ist ja auch bekannt für sein Bier. Das heißt, er wird jetzt irgendein fancy, total geiles belgisches Bier aus dem Ärmel schütteln. Oder aber, er hat sich von zu Hause einen Brinkaufs Nummer 1 mitgebracht. Das sind die zwei Optionen, die ich für realistisch halte. Deswegen kühne. Was kredenzt du heute deiner Leber?
1: Beide Optionen wären geiler als die Option, die ich jetzt wahrgenommen habe. Ich, Idiot, bin in Belgien unterwegs, hab, äh, beruflich war noch an der Tankstelle und dachte, ich hole mir ein Bier. Habe dann gesehen, oh, das Bier kostet 3,50 Euro. Ich gucke mal im Hotel, was es da gibt die Hotelbar hat mir kein Bier mitgegeben und jetzt musste ich an meine Minibar. In meiner Minibar steht ein, eine Flasche Stella Artorios. Hm. Was hm. das Besondere an dieser Flasche ist, es ist eine 0,25 Liter Bierflasche. Also eine kleine, aber mit einem großen Preis von 5 Euro.
0: <lacht> aber,
1: weil ihr es mir wert seid und dieses oh, wow. das Ganze drumherum mir das auch wert ist, werde ich nun 5 Euro öffnen? Hört es euch an.
2: Wow, Prost. Also, ich glaube, das ist eines. Ich nee, ich hatte das teuerste Bier, aber du bist nah dran. Ich hatte mal so ein 10-Euro-Bier, das weiß ich noch. Das total ich habe jetzt einen war. Schluck
1: getrunken und das Ding ist halb leer.
0: Es ist richtig enttäuschend.
2: Es ist richtig enttäuschend. Das wird ein spaßiger Podcast heute. Ich habe es im Blut. Max. Um es,
0: um es in Till Schweigers Wort zu sagen:
2: Christian, der
0: Christian ist für mich ein Held.
2: Der Max weiß einfach, auf welche, welche Person man heraufsehen soll. Ne?
0: Also dafür bin ich da. Dafür bin ich da.
2: Max, was hast du deiner Leber zugedenzt?
0: Ich habe mir wieder mal was gedacht.
2: Stand aber auf
0: der anderen Seite unter Zeitdruck im Rewe Getränkemarkt. Und dementsprechend bin ich... Ähm, ja, ich war mit meinem Sohn da und er rennt durch die verschiedensten Abteilungen. Dementsprechend musste ich mich schnell entscheiden, bevor er wieder mhm. weggerannt ist. Und habe mir noch gedacht, hey, District 9, ich versuche irgendeinen hier das mich irgendwie an Außerirdisch erinnert, habe ich nicht gefunden. Dann dachte ich mir, das spielt alles in Südafrika. Ich habe auch kein südafrikanisches Bier gefunden. Ich habe auch kein afrikanisches Bier gefunden. Also war mein Gedankengang dann der, dass unsere Hauptperson einen Namen trägt mit Fun. Und das ist dann wohl auf seine holländischen Wurzeln zurückzuführen. Und dementsprechend habe ich mich für einen holländischen Klassiker entschieden. Und zwar für das simple
2: Heineken. Sehr gute Wahl. Ich liebe Heineken. Ich muss ja wirklich sagen, Heineken ist so von der Süffigkeit wirklich eines meiner Lieblingsbiere. Ich auch, war auch ziemlich ja.
0: viel Eigennutz dabei. Ja, ja, ja. ja.
2: Prost. Okay, ihr Lieben. Bei mir war es wie folgt: Ich war gestern im Getränk gemacht und ah. habe mir ein Bier mitgenommen, so dachte ich zumindest. Dann habe ich dieses Bier kalt gestellt und äh, hatte dann gestern Abend so plötzlich so Lust auf ein Bier und dachte, komm, trinke ich es halt jetzt schon und es war kein Bier, es war die Cola von Pietro Lombardi. Wie bitte Stopp, ich frag nicht.
1: Stopp. <lacht> bitte. Ja. ich habe Fragen. Ja. A, frag. Pietro Lombardi hat eine Cola? Ja. B, du hast zugesehen, dass Pietro Lombardi für seine Cola Geld bekommen hat? Leider ja. C, du hast dir danach nicht den Mund ausgewaschen.
2: Diese Cola sieht, war so ein Aktionsding und das stand direkt neben dem Bier und das sah für mich auch aus wie Bier. Also ich habe da einfach zugegriffen. Tatsächlich ist das eine Cola, die ich nicht weiterempfehlen kann, weil sie schmeckt halt einfach wie eine Aldi-Cola, kostet aber achtmal so viel. Deswegen, hm. Leute, tut das nicht. Und das andere ist, ich hatte natürlich dann kein Bier und dachte, gut, ich bin heute eh unterwegs, also kaufe ich mal unterwegs was. Und war dann im Supermarkt und es gibt kein Bier bei mir. Bei mir gibt es heute was ganz was Männliches, was ihr nicht gerade sehen könnt. Ich halte das Getränk <lacht> vor die Kamera.
1: <lacht> und Ist meine Kollegen,
2: die Ich lese vor, Sparkling Rosé und das Gesöff heißt Chardolino, nee, Chardolini. Und ich werde es jetzt öffnen und ich habe vor, diese gesamte 0,75 Liter Pulle auch heute leer zu machen. Und, weil Stil verpflichtet, werde ich sie nicht aus der Flasche trinken, sondern aus, aus diesem... Tupperware Messbecher. <lacht> <So>. <lacht> Kommt jetzt noch eine Erklärung, warum du dich
1: genau dafür entschieden hast, oder?
2: Die ganz einfache Erklärung ist, ich hatte irgendwie jetzt keinen Bock auf Bier, sondern auf irgend sowas Blubberiges und dachte Scheiß drauf, ich bin jetzt 40, ich darf das. So.
0: <lacht> so. Äh. Na? so. Bin, ich bin dezent schockiert.
2: Also der, der erste Schluck aus der Flasche, weil Stil verpflichtet. Uh, das blubbert. Uh, das ist süß. Uh, ja, das geht ins das geht Hirn. Das wird ein schöner Podcast. <lacht> äh, also, Ach, was ich ja. noch fragen wollte, wurdest du
1: jetzt gerade noch mal sein, äh, sein Getränk einschüttet. Ähm, beim letzten haben wir ja haben wir dir ja auch so ein bisschen Steven Seagal nahegebracht. Hast du deine Filmbieter jetzt noch erweitert und weitere Filme von ihm geschaut?
2: Nein. <lacht> nein. <du> eine... Nein, <lacht> ist diese Antwort. Nein. Nee, ich, was ist das für eine dumme Frage? Nein. <lacht> Einfach Nein. <lacht> Okay,
0: gut. Aber, aber, aber vielleicht kommt es irgendwann. Ich brauche jedes Jahr für mein Wert Bewertungssystem einen Film, den ich als schlechtesten bewerte. Und da kann ich eigentlich dann jedes Jahr einen Steven Seagal-Film <lacht> wählen. Das mache ich vielleicht nächstes Jahr wieder.
2: Okay. Hm. Hossa, das Zeug steigt sofort. Mir ist auch aufgefallen, ich glaube, ich werde auch das Flasche jetzt weiter Irgendwie hat das was. Also, die ja, Traditionen werden hier eingerissen.
0: eingerissen. Also, ich kann ja jetzt nächstes Mal jetzt auch nehmen, was ich will. Weil dann nehme du ich jetzt vom Ich habe schon südafrikanischen mal, du hast Wein fast in der Hand. Nach mir, ich kann keinen
2: Wein ja, trinken. Aber du hey. hast beim letzten Mal auch Cocktails gesoffen. Das haben wir auch akzeptiert. also
0: Die konnte man aber öffnen mit so einem.
2: <lacht> oh.
0: Na naja, gut, okay. Gut, gut <lacht> mein Ding. Okay.
2: Damit ist das Thema Alkohol abgehakt, zumindest fürs erste Ich habe richtig nicht Angst, weiter
1: zu trinken, weil trinke ich noch einen Schluck, ist halt Bier leer. Und dann habe ich keins mehr.
2: Aber Was auf hast der anderen Seite wird es gerade warm. Und wenn dieses
1: 5-Euro-Bier noch warm wird, ist es auch schon Ein Dilemma. Ich befinde mich in einem Dilemma. Hat deine ich, Minibar man... nur ein Bier? Ja, meine Minibar hat nur ein Bier. Und ein Snickers für 3 Euro? Und ein Cognac für 8 Euro? Also so ein also, Pinnchen cognac
0: für 8 Euro? Bitte, bitte trink diesen Cognac. Auf 8 <lacht> Euro. Sag mal. Mehr wir, wir werden
2: einfach, wir werden einfach, wenn dieser Podcast erscheint, eine Paypal-Anschrift angeben, <lacht> wo ihr dann spenden könnt äh, und dann dem Kühle den Cognac bezahlen könnt, wenn ihr wollt. Endlich. Kinder, das ist der Cognac. JB. Der du ist hast. wirklich sehr klein, der Cognac. Ich würde tatsächlich auch keine 8 Euro dafür ausgeben. Ich würde entweder, wenn es doch eine zweite Flasche Bier gibt, die holen oder aber hart sein und dann beim nächsten Mal dafür voll reinklotzen Beim wär nächsten wär dafür, dass
1: Mal, das wird mir, mir glaube ich, eine Freude sein. Da will ich dann einfach vier Bier trinken, habe ich mir überlegt. Hm?
0: Ich wäre dafür, dass du dich eigentlich durch die komplette Minibar saufen solltest, während du das Trinken hast. Egal, was da steht, du musst alles trinken.
1: Rohsaft, Wasser,
0: Wasser mit ja. Sprudel, Cola. Es wird legendär und teuer. <lacht> <lacht>
1: Äh, Paypal-Spenden können Sie bitte
2: richten an C. Kühnemann. Okay, gut. gut. Also, das Thema Alkohol ist hiermit fürs Erste abgehakt, beziehungsweise die Auswirkungen werden wir alle noch zu spüren bekommen. Außer Kühne, der ist jetzt schon durch. Wir reden, wie gesagt, über District 9, dem Spielfilmdebüt von Spielfilm Nil kam aus dem Jahre 2009. Und wir beginnen unsere wunderschöne Podcast-Ausgabe zum Thema. District 9 mit folgender Frage. Wann habt ihr District 9 zum ersten Mal gesehen? Und wie wirkt er damals auf euch, um den Kühne vom Trinken abzuhalten? Fängt der Kühne jetzt einfach mal an. Äh, wann kam er ins Kino? Am 10. September 2009.
1: Ja, dann war ich im September 2009 im Kino. Nein, also ich habe damals den, den Trailer gesehen und äh, tatsächlich ich mich am meisten dabei angesprochen. Produziert von Peter Jackson. Fand ich schon mal super. So Die Bilder sahen auch cool aus. Und dann, ja gut, gehst ins Kino rein. Keine großen Erwartungen gehabt. Und ich war sehr positiv überrascht, weil oberflächlich hat der Film als Actionfilm für mich schon ganz gut funktioniert, da ist aber mehr drin und das, das, ähm, das hat mir wirklich gut gefallen und ich habe keine besondere Geschichte oder irgendwo eine besondere irgendwas, was ich dazu jetzt erzählen könnte, ich weiß nur, dass er mir damals schon sehr, sehr gut gefallen hat. Und er lief dann auch die letzten Jahre immer mal wieder Abstand von drei, vier, fünf Jahren oder so. Ich immer mal wieder ein Player drin.
2: Jetzt mal so, du hast vielleicht keine besondere Geschichte zum Film an sich, aber du kannst jetzt ab heute immer erzählen, ich habe mal über District 9 geredet und habe da 50 Euro für eine Flasche Bier ausgegeben. <lacht> Max, deine Geschichte bitte zu District 9. Ich habe den ähm, damals gesehen
0: auf DVD. Ich habe ihn mir gekauft auf DVD, <lacht> nachdem er so gute Kritiken ähm, bekommen hat hm. und äh, wollte ihn deswegen <lacht> haben und sehen und habe das auch getan und war auch, ich konnte es auch nachvollziehen. Und fand war also ganz positiv, ähm, überrascht war ich jetzt beim zweiten sehen, wie viel Action drin ist, denn das ist total witzig. In Vorbereitung auf diesen Cast habe ich nämlich angefragt, sag mal District 9, können wir den im Thekencast besprechen? Und ja. du so, äh, ja, das ist mich viel Action und was ist ich? Und ich so, was? Was? Ich es einfach verdrängt. Für mich war das so Science-Fiction. Ich habe da immer noch als Science-Fiction-Film, wo sozusagen die Aliens in Südafrika landen. Und das war so ziemlich alles, was ich noch im Kopf hatte. Aber, aber an die Action habe ich mich überhaupt nicht aber erinnert. Das ist,
1: das ist witzig. Ich habe den gerade eben noch geguckt und ähm, hatte dann auch gedacht, ach ja, jetzt ist ja jetzt, jetzt ist der Film gleich schon zu Ende. Und dann entspannen sich ja noch irgendwie drei, vier andere Action-Sequenzen, die ich auch völlig verdrängt habe, wo ich dachte, oh, der Film hat noch 30 Minuten Laufzeit? Was passiert denn da jetzt noch alles? Ähm, ich verdränge es bei dem Film tatsächlich auch immer, weil ich das Gefühl habe, dass die Action auch nicht das Wichtigste an dem Film ist.
2: Mhm. Ja, genau. Ähm, ich habe den Film auch im Kino geguckt damals und ich weiß noch, ich wollte den aus denselben Gründen gucken wie du, Kühne, weil der halt produziert von Peter Jackson ähm, und ich war mit zwei Bekannten drin. Rückblickend war es sehr interessant, weil der eine Bekannte fand den Film gut und die andere Bekannte fand ihn auch gut, aber er fand ihn gut, Zitat, also ich paraphrasiere, ja, als sie endlich diesen Doku-Scheiß sein gelassen haben, rumgeballert haben, wurde er endlich geil. Und meine andere Bekannte meinte, ja, der war sehr, sehr schön, aber gegen Ende war mir zu viel Action. Das sind die zwei äh, Stimmen. Und es stimmt ja auch, ähm, denn man kann nein, wenn man grob drauf geht, schon sagen, in zwei Teile unterteilen. Wir haben einmal so einen Dokumentationspart, der auch wirklich so gedreht ist wie ein Dokumentarfilm. Und irgendwann wechselt der Film, nachdem man dann so kurz auch in Richtung Body Horror guckt, das Genre fast schon und wird zu einem Science-Fiction-Action-Film. Und ich habe ihn mir jetzt gestern auch nochmal angeguckt und ich war auch wieder überrascht, wie rigoros er diese Wendung vollzieht. Also das ist ja wirklich so wie. Gut abgehakt und jetzt gehen wir in die Folgen. Oder seht ihr das anders? Nee. Findet ihr, dass der Film wirklich einheitlich wirkt? Ich finde, er hat am Anfang noch in diesen
0: ähm, dokumentarischen Stil schon so die legt er schon wunderbar so diese 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 Spuren zu dem was da noch kommen kann mhm. also wenn man da wenn man da sieht wie das eine Alien interviewt wird und dann so ja geht zurück und ja. dann zack ist auf einmal der Soldat tot weil das Alien ihn irgendwo zur Seite kickt und mhm. äh, man sich so denkt okay krass das ist das was die drauf haben ähm, da denkt man sich schon okay da da kann noch ordentlich was auf einen zukommen ähm, aber tatsächlich ist es auch so dass ich mich vor allem daran erinnert habe dass es diesen dokumentarischen Stil am Anfang hat Mhm. Ähm, war für mich viel, viel einprägsamer und für mich auch viel neuer als äh, dieses Action-Geballer am Ende. Wobei das ich auch schön fand.
1: Also ich hab, ich sehe es auch so wie Max. Ich finde schon, dass du von der mhm. ersten Minute an eigentlich genau weißt, worauf es hinausläuft. Ja, er geht in der, in der zweiten Hälfte sehr rigoros damit um. Es gibt irgendwie mhm. einen harten Cut, wo dann sich alles eben zuspitzt. Aber es wundert mich gar nicht. So, weil von Anfang an diese diese Situation, wenn die das erste Mal in dem District 9 sind und äh, da dann diese, die Unterschriften einsammeln wollen bei den Aliens, äh, ab, ab dem Moment ist schon klar, ja, das wird auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise eskalieren. Was ich jetzt ganz spannend finde, ich habe äh, mir vorhin noch ein paar Gedanken dazu gemacht, im Nachhinein habe ich gedacht, dass der Film bisschen bessere Botschaften hätte, äh, hatte, als er dann am Ende des Tages wirklich hat. Also ich hatte den damals als so unglaublich intelligent und ach, und der geht so viele, der geht so gesellschaftliche Probleme <lacht> an. Ich muss jetzt aber sagen, bei der, ähm, bei der jetzigen Sichtung, habe ich da ein paar Problemchen mit. Das macht den Filmgenuss nicht unbedingt schlechter, aber jetzt im Nachhinein muss ich, wenn wir da später vielleicht auch ein bisschen auf diese Gesellschaftskritik drauf eingehen, glaube ich, ein paar Sachen hätten dem Film echt gut getan.
2: Ja, ähm, also ich finde den immer noch bockstark, äh, habe ihn jetzt aber auch ein bisschen runtergewertet, zumindest bei Letterbox, ähm, weil da auch ein paar Sachen drin sind, wo, wo ich jetzt sage, ah, da fehlt mir vielleicht ein bisschen so die, die Grauschattierung. Ja. Äh, ja. Ein Beispiel ist zum Beispiel, äh, ein Beispiel ist zum Beispiel auch ein toller Satzanfang. Äh, wie der Film diese Nigerianer inszeniert. Das sind ja in diesem Film. Gefühlt sind das alles Warlords, die äh, foltern und Brandschatzen. Äh, das ist übrigens auch der Grund, warum der Film in Nigeria verboten ist. Ähm, weil da die Nigerianer halt wirklich so, sag ich mal, als Kannibalen auch dargestellt werden. Ähm, natürlich ist nicht, äh, sind nicht alle Menschen in diesem Film schlecht. Es gibt auch, vor allem gibt es auch sehr, sehr schlechte Weiße. Aber es ist schon so, dass auffällig, dass halt die Afrikaner oder die Nigerianer halt wirklich im Speziellen als eher nenne ich es mal, Naturvolk von Kannibalen dargestellt werden äh, oder als fast schon als Kult, als Sekte und die Weißen sind dann halt eben, die, die oder die die bösen Weißen äh, sind dann mehr so diese äh, ja, Invasoren. So, ich meine, so war es ja auch wirklich, also dass die Weißen Invasoren sind, aber ich kann das schon nachvollziehen, trotz allem finde ich den Film von seiner Aussage sehr stark und Trotz dieser, ich sag's mal, Fragwürdigkeit, finde ich den auch leider immer noch sehr aktuell.
1: Ähm, ja, bin ich bei dir, ja, aber gefrünscht. ich gehe sogar so weit, ja? deswegen ich dem, ich habe ihm jetzt äh, vier von fünf gegeben und ähm, ich finde einfach, dass es überhaupt gar keine Grauschattierung gibt. Mhm. Auch die Weißen in dem Film sind eigentlich alle böse. Mhm. Jedes Interview, was du siehst, es gibt keine positiven Stimmen über die Aliens, die dort sind. Um, weil alle in den Interviews immer sagen, die Aliens sind dass die sollen weg. Die Aliens selber sind aber auch, die haben auch keine Grauschattierungen, da gibt es auch so gut wie niemanden drin. Vielleicht ein bisschen dieser, dieses Hauptalien, den Christopher. Mhm. Aber am Ende wird, am oder am Anfang wird gesagt, ja, die Aliens, die äh, beklauen, die fangen an, die machen Terror, aber es wird auch nie dementiert, <lacht> dass dem nicht so ist. Also ich finde, das ist das größte Problem mit dem Film. Egal, wie ich, äh, wie aktuell die Situation ist, wie gut es auch dargestellt ist und wie gut mir das Ganze auch gefällt. Mir fehlt einfach, damit er wirklich diesen Status bekommt, äh, richtig geil, fehlen mir einfach diese Grauschattierung, weil die hat der Film gar nicht.
2: Okay, Max hat gerade eben zugehört und hat sein Bier leer gemacht und hat diesen diesen Ausdruck so, Kinder, ich erkläre euch jetzt nach Politik. Deswegen, Max, bitte.
0: Nee, ich also ähm, ich finde das spannend, dass wie, wie ihr es seht. Ich finde ähm, tatsächlich, dass es keine Gewinnerseite gibt. Ich finde mhm. genau das. Jede Seite wird eigentlich als am Ende super negativ dargestellt. Mhm. Und ähm, ich finde, das betrifft die Nigerianer, das betrifft die Shrimps, das betrifft die weißen ähm, Strippenzieher und auch unseren Haupt, unsere Hauptperson, ähm, die auch eigentlich, eigentlich ein absoluter Unsympath ist. Ja. Und zwar okay. super okay. Also ein absoluter Unsympath. Und das ist, finde ich, etwas, ja. in dem Film gewinnt keiner meine Sympathien. Und der Einzige, der da sozusagen noch ist, ist äh, hier der Kollege mit seinem Kind, der aber auch nichts anderes will als weg und dafür eigentlich auch quasi ähm, sich dann auf den Weg macht und Lüb, seine Leute zurücklässt. Tötet. Ja, genau. Und ähm, deswegen ich finde... Ich finde, dass der Film, wenn du Entschuldigung, sagst Entschuldigung, Max, möchte ich, ich kurz
2: unterbreche, aber wir haben gerade einen historischen Punkt erreicht. Kühne hat dann sein bislang tollstes Bier in der tekkenkast story historie <lacht> soeben erfolgreich ausgetrocknet Vielen Dank. <lacht> Kühne, wir sind bei dir im Geiste. Äh, darauf einen Schluck und bitte, Max, fahr fort.
0: Ja, ähm, Entschuldigung, jetzt muss ich auch noch mal einen Schluck trinken. Mhm. Mhm. Ich finde, dass der Film genau das zeigt, dass in der Situation, wo jeder sich selbst am nächsten es keine Gewinner gibt, und das ist eine unglaublich traurige und schreckliche Botschaft, die der Film ähm, transportiert. Ich, Aber ich glaube ähm, tatsächlich, dass das eigentlich sehr gut rübergebracht wird, dass egal wer du bist, ähm, dass die, also dass es egal ist, ob du jetzt sozusagen Mensch bist oder nicht Mensch oder Schwarz oder Weiß oder was ist, sie alles in Negativ dargestellt. Äh, äh, ich find, also da nehmen sie nicht viel.
1: Ich will auch nicht, dass es falsch verstanden wird. Ich sage nicht, dass ich die Aussage des Filmes nicht verstehe oder dass ich sage, dass es ein plumper oder dummer Film oder ein nicht durchdachter Film. Ich sage nur, ich hätte Neuer
2: Kehrtniss überlegen. <lacht> Christian kühnemann ist dumm.
1: <lacht> ich sag nur, ich hätte mir einfach bei dieser Thematik, hätte ich mir ein bisschen mehr Grauschattierung gewünscht. Das hätte, das hätte ich einfach cooler gefunden, um den Film am Ende des Tages einfach noch ein bisschen besser zu finden. Aber wie gesagt, ja. äh, bei 4 von 5 kann man ja bei weitem nicht von einem schlechten Film reden. Ne?
2: Ja, ähm, Was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, ähm, der Film hat 30 Millionen gekostet was damals schon, also Anno, als er gedreht wurde, 2008 wahrscheinlich nicht so viele war. Vor allem, wenn man bedenkt, was das für eine Geschichte erzählt, das ist eigentlich kein Film, wo ein Studio sagt, hier hast du mal so und so viel Geld. Und ey, der Film sieht immer noch umwerfend gut ja, aus. Ja, hat er nicht auch also
0: Oscar-Nominierung für Special, äh, Beste ja. Special
2: Effects bekommen? Sogar, sogar oscar nominiert für Bester Film.
0: Ja, wie auch immer sie das gemacht haben. Warum können die das? <lacht> Mit zu so wenig ähm, Budget. Der, Warum sind diese der, echt komplexen der, also, Aliens
2: so ja. gut aus. Diese äh, folgende CGI-Wesen Ich könnte es ja. dir jetzt so gerne gut. erklären, wenn du mich ausreden lässt. Nein, also, ähm. <lacht> aus Prinzip
0: nicht. <lacht> um es nochmal zu sagen. Wie haben die das? Danke. Du, bitte.
1: Jetzt redet er nicht mehr mit uns. Hast du deine Pulle okay. gleich schon leer?
2: <lacht> jo. <lacht> er ist nicht beleidigt, er musste nur noch seine Pulle Aber leer ich habe mir noch was in den, in den Thermobecher. Ah, okay. ah, gut. Dann gehst ja. Also ähm, Daniel Blumkamp, ähm oder Blomkamp ist ja nicht nur gebürtiger Südafrikaner und hat mit dem Film auch so ein bisschen seine eigene Jugend während der Apartheid äh, thematisiert, sondern der ist auch wirklich, äh, der kommt aus dem Special Effects Bereich. <lacht> Vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gab äh, fünf, sechs Jahre vor äh, District 9, auch noch vor dem ersten Transformers-Film gab es so eine Werbung von so einem, ich glaube, französischen Automobilhersteller, wo sich so ein Auto in einen Roboter verwandelt und zurück. Ähm, und da war er mitverantwortlich. Und das heißt, der Mann hat einfach unglaubliche Erfahrungen, wenn es um Special Effects geht. Und er sollte ja deswegen äh, mit Peter Jackson zusammen als Produzent Halo drehen, diese Videospielverfilmung. Die wurde ja abgesagt und die Legende besagt, dass Peter Jackson so von ihm überzeugt gewesen ist, dass er gesagt hat, pass auf, dass du 30 Millionen du willst. Und das Ergebnis ist halt dieser Film, der ja auf seinem Kurzfilm Alive in Joburg äh, basiert, der übrigens auch sehr gut ist. Ich glaube, den gibt es auf Vimeo oder YouTube, wenn ihr sucht im Internet, werdet ihr ihn finden. Und dadurch, dass der Neil Blomkamp so viel Erfahrung hatte im Special Effects, wusste der auch schon, wie muss ich was inszenieren, worauf muss, muss ich bei der Inszenierung beim Dreh achten und vor allem, er war auch gut vorbereitet. Ähm, denn das meiste Geld wird vermutlich auch in Sachen geflossen sein wie Effekte und solche Sachen, ja. weil Stars hat er für mich. Wir haben den Charlotte Copley, der den Vicos van der Merwe spielt, der In mittlerweile Vigus auch relativ van der bekannt ist.
1: Ja, als ich den Namen das erste ja. Mal gehört habe, habe ich gedacht, was ein beschissener Name. Aber was mir Aber seit das ist Jahrzehnten authentisch. So
2: heißen die Leute halt da. Ne? Die, die
1: heißt doch nicht Vicos van der Merwe da, oder? Doch.
2: doch. In Südafrika äh, war ja eine niederländische Kolonie, glaube ich. Und deswegen äh, gibt es da eben sehr viele niederländische Namen. Das ist relativ äh, normal.
1: Ich muss wirklich deswegen sagen, Heineken. so blöd ich den Namen finde, er bleibt im Kopf.
2: Ja. Du vergisst
1: nicht den Namen vikus von der Merwe.
2: Ja. Was übrigens auch ganz interessant ist, äh, Charter Copley hat bei Life in ähm nur deswegen mitgespielt, weil Neil Blomkamp ihn dazu gedrängt hat. Er war nämlich ursprünglich nur hinter der Kamera tätig. Und dann hat er quasi wurde er so geschubst. Und quasi ist seine ganze Schauspielkarriere, die ja einige Filme umfasst mittlerweile, mehr ein Zufall als alles andere. Und ich muss sagen ich mag Shalto Copley wirklich gerne, aber er war nie wieder so gut wie hier. Weil ich finde, dass Vigos durchaus unsympathisch ist, aber trotzdem viel mit ihm mit. Und ich, 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 ich traue mich einfach mal. Ich finde das Ende von District 9, die letzte Szene jedes Mal, es reißt mir mein Herz. Ich finde die einfach wunderschön traurig.
1: Ja, ja. Er schafft es einfach. Ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass ich ihm nicht so böse sein kann, weil er so arschig ist, weil er irgendwie so ein bisschen dumm und einfältig wirkt.
2: Ja, er ist halt irgendwie schon so einer, der so buckelt vom System. Jemand, der halt aufsteigen möchte. Ein, ich, ich vergleiche ihn gerne mit der netten Variante von Bernd Stromberg.
1: Ja. Ja.
2: Was ihr gerade nicht seht, ist, dass Max seinen Bart zwirbelt und äh, Gedanken verloren in die Kamera starrt. Und irgendwie so wirkt, als ob er irgendwas sagen möchte, aber es auch nicht richtig in Worte fassen kann. Und weil ich ja immer sonst derjenige bin mit Wortfindungsstörungen, sagt ich einfach, Max, was sag mir zu sagen?
0: Nein, ich finde, <lacht> es stimmt natürlich, ich, ich verstehe den Stromberg-Aspekt auch allein aufgrund dieses... Ähm hm dokumentarischen Stils. Aber ich finde, er ist ja später ganz klar, der sagt, dass es eigentlich, wo ihr hinkämmt und wo wir euch hinbringen und wo hm. ich die ganze Zeit ähm, sozusagen versucht die Shrimps hinzubringen, das ist eigentlich nichts Besseres als ein Konzentrationslager. so. Ja, ja. Der. Und der hat das total durchschaut und ist einfach so administrativ tätig. Für mich ist es eigentlich der Perfekte Wiedergeburt eines Nazis. Und dementsprechend ähm, würde ich halt nicht sozusagen mhm. ähm, den jetzt mit Stromberg vergleichen, weil ich Stromberg sehr mag. <lacht> Und deswegen kann ich jetzt gerade nicht Mr. Mister, Mister Nazi damit vergleichen. Aber ähm, ja, also es ist natürlich so, dass er ähm, am Ende natürlich eine kleine Wandlung macht. Ja, sozusagen Der ist, der noch am ehesten Grautöne hat. Auch wenn er sich sozusagen die ganze Zeit... Also kleine Wandlung
2: ist jetzt ein bisschen untertrieben. Es ist ja schon eine große Wandlung. Ey. Ich meine, er wird ja wirklich äh, verwandelt in einen Alien, ne?
0: Ja, klar. Aber ich meine jetzt von seinen, ähm, von seinen Zielen, von seinen Dingen wie er sich sozusagen einsetzt, ne? seine Motivation, mhm. die ändert sich halt, das ist ja das. Natürlich, äußerlich, <lacht> <lacht> macht er ja schon die größte Verwandlung durch. <lacht>
2: ja, kurze Frage auch mal an unsere Hörenden da draußen, jetzt haben wir gar nicht erklärt, worum es in dem Film geht, aber ich glaube einfach, dass jeder, der uns jetzt kennt, weiß, wir sind ein Spoilercast und wir gehen immer mit der Voraussetzung an diesen Podcast ran, dass ihr den Film auch gesehen habt, aber wollen wir mal kurz zusammenfassen, worum es eigentlich überhaupt geht? Oder sind wir jetzt einfach nach fast 30 Minuten zu spät für dafür?
0: Oder? Nee, nee, ich nee, schon, das können wir machen. Das schafft man ja eigentlich auch mit zwei Sätzen. Ja. Gut, dann mach mal. Kühne. <lacht> Nein, ähm, also mit zwei Sätzen ist es ganz einfach. Ein Alien-Raumschiff ist ähm, auf die, in die Erdatmosphäre eingedrungen. Man hat sich über Südafrika ähm, platziert. Und äh, an Bord dieses Alien-Raumschiffes befanden sich ja sehr viele verhungerte Aliens oder ähm, halb verhungernde Aliens, die anscheinend in der Hierarchie oder in ihrem ähm, System, in dem sie gelebt haben, jetzt nicht die führenden Köpfe waren, die ähm, Raumschiffe installiert haben, sondern eher, sag ich mal, ähm, die Asis waren. Und ähm, wie die Menschen so sind, haben sie für sie ein Lager installiert, in dem diese Aliens leben können. Und die Menschen und Aliens leben dort dann in einer gewissen Koexistenz, ähm, die ähm, verglichen werden kann mit äh, ja, vielleicht mit der Apartheid, wenn er es damit sozusagen ähm, äh, verbinden will, ähm, also der, der, der Regisseur, oder eben halt auch mit jeder Form von Flüchtlingen, die sozusagen mhm. erstmal in irgendein Lager ähm, vor der Stadt oder sowas abgeschoben werden. Und es geht im Prinzip darum, dass diese ganzen Aliens im Verlauf des Filmes ähm, umgesiedelt werden sollen in ein anderes Lager, und ähm, dabei beobachten wir in einem dokumentarischen Film unsere Hauptperson, die sozusagen beginnt, diese Aliens umzusiedeln. Und dabei kommt es zu Konflikten. Das waren jetzt vier Sätze, aber das nee, ist Nee, nee, ich habe ähm, mitgezählt. Okay. Vier, zehn. <lacht> hey, da waren viele Kommatas, Ja, Die hast du halt nicht gesehen, Mann.
2: <lacht> Ein Satz mit mehr als 40 Worten ist kein richtiger Satz. Das ist eine Zumutung. So. <lacht>
0: das lebe der Nebensatz. Ja, Ich zähle doch mal ja. mit.
2: Ähm, eine Sache, die nicht unerheblich, wie ich, äh, nicht unerheblich ist, ist, dass diese Aliens ja auch Technik mitbringen und wir als Menschen sind vor allem an den Waffensystemen interessiert. Und da kommt ja so ein kleiner Kniff rein, nämlich durch die DNA der Aliens können wir Menschen, diese oder die Menschen in dem Film die Waffen halt äh, aufheben und anfassen, aber wir können sie nicht benutzen. Die, wird also quasi, die Aktivität wird durch die DNA-Code des Aliens freigeschaltet. Und dadurch, dass sich ja Vikos infiziert mit so einer Art Flüssigkeit, die ihn dann nach und nach zu einem Alien werden lässt, kann er halt eben dann diese Waffen ähm, benutzen. Was dazu führt, dass er irgendwann auch äh, festgenommen wird oder verschleppt wird, um dann in irgendwelchen komischen Forschungsbunkers unterirdisch daran zu testen, wie man diese Waffen nutzen kann. Was auch eine sehr starke Szene ist, weil da, auch da tat er mir Vikos echt leid, wenn er da irgendwie äußerlich immer noch mehr Mensch als Alien also wirklich gefesselt wird und wirklich gezwungen wird, diese Waffen zu äh, benutzen, auch gegen andere Aliens. Ähm, funktioniert. Ist, ist nicht elegant, aber ich finde, dass der Film emotional wirklich bei mir zumindest die richtigen Knopfknöpfe drückt.
1: Ja, also du schaffst es einfach. Ich bin eigentlich sogar eher bei Max. Äh, Vikus von der Merve ist eigentlich bis, bis zum Schluss hinten Arschloch was sich ja auch ganz klar widerspiegelt, als er dann äh, selber abhauen will, als dann äh, seine Möglichkeit, wieder ein Mensch zu werden, nicht so funktioniert, wie er sich das in seinen Parametern vorstellt. Er äh, flüchten will, alle zurücklassen will und dann in der letzten Minute so dieses, ah ja, komm, ich helfe ihm doch. Er ist den ganzen mhm. Film über eigentlich ein äh, Arschloch. Da bin ich äh, wirklich bei auf Max-Seite. Aber ich gebe dir auch recht, er schafft es trotz alledem, die richtigen Knöpfe zu drücken. Und ich glaube, das ist dann einfach, auch dem, äh, wie, wie heißt er nochmal, Scarlett, Charlotte, der Schauspieler.
2: Charlotte Copeland. Ja, so. Ich, ähm,
1: ich glaube, das ist ihm einfach zu verdanken, weil er in dem Film, er hat ja auch später noch andere Filme gedreht, wo er ein bisschen mehr Maschine war, aber in dem Film wirkt er für mich einfach wie eine Wurst und deswegen tut er mir leid. Ja. Er tut mir leid, obwohl ich weiß, er ist ein, er ist eigentlich ist so ein Arschloch. Und äh, das ist ein guter Kniff gewesen, ihn dafür einzusetzen. So, wenn du jetzt irgendjemanden äh, ja, ich sag mal eine, eine in Anführungsstrichen, stärkere Persönlichkeit da reingesetzt hättest, hätte ich ihm das nicht abgekauft und dann hätte ich auch nicht hätte ich auch nicht dieses Mitleid mit ihm gehabt, was ich dann hatte.
2: Mhm. Mhm. Ja, also äh, er ist schon ganz ehrlich, er ist schon ein Arschloch, das ist auf jeden Fall auch ein Mitläufer, der auch dann irgendwie seine eigene Medizin schucken muss, aber es ist halt auch unglaublich gut inszeniert. Und darüber müssen wir auch mal reden. Der Film ist halt einfach schweinegut inszeniert. Und ja. nicht nur, wenn es darum geht, einen Dokumentarfilm-Eindruck zu hinterlassen, sondern, ey, die Action ist ja richtig geil. Also, ich habe überlegt, seit wann ich mal wieder so einen Science-Fiction-Film mit richtig geiler Action gesehen habe. Und ich glaube, zwischen Starship Troopers und District 9 fällt mir ja nicht viel ein. Also alleine jetzt von der Action her, von der reinen Action.
0: Entschuldigung, mir kam gerade einfach nur der Satz. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da 100% dahinter stehe, aber ja, das ist Starship Troopers sind gut. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> äh, ich glaube, der, der, der ganz, ganz große Vorteil ist dabei, dass die Action unglaublich geerdet wirkt. So, es, es, ja. es passt mhm. so, dass also du als Zuschauer nimmst die Möglichkeit wahr, dass es genauso stattfinden könnte. Und selbst diese futuristischen Waffen machen am Ende des Tages auch nur Dinge, die ich mir in irgendeiner Art und Weise vorstellen könnte. Und selbst mhm. dieser Kampfroboter sieht nicht so zukunftsmäßig aus, dass ich sage, oh, das könnte ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, das also ist der ganz, ganz große Vorteil, dass du eben ein sehr, sehr geerdetes äh, Setting hast und auch sehr, sehr geerdete Actionsequenzen die brachial sind, wo eben auch an den richtigen Stellen auch mal Blut spritzt. Ähm, generell dieses ganze, das Setting selber in District 9, wenn sie dann da schießen und sich bekämpfen, das sieht einfach toll aus. Und die Kameraführung sowie die Ausstattung führt einfach dazu, dass die Bilder fantastisch sind. Also
2: hm. ich
1: glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Aussage mit zwischen Starship Troopers und District 9, ob da jetzt noch viel war, müsste ich mir ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Ich gehe aber so weit, dass ich sagen würde, ja, es sieht verdammt gut aus. Und wenn ich dann noch weiß, es sind nur 13 Millionen geflossen, dann 30. sieht das noch viel, viel geiler aus.
2: Nicht 13, 30. Ja, dann dann nicht. Aber es ist trotzdem, es ist trotzdem wenig. Also ganz ehrlich, ja, ja, der Film sieht, sieht achtmal so teuer ausgefühlt. Also ja. äh, das ist schon eine horrende und tolle Leistung. Und was ich auch so schön finde wir alle oder die meisten von uns haben vielleicht mal in ihrer Jugend oder vielleicht auch aktuell noch Videospiele gespielt und auch so Shooter, wo man auch mal so futuristische Waffen abfeuert. Und ganz ehrlich, es ist so, also es fühlt sich fast schon befriedigend an, wenn die Waffen dann bei District 9 wirklich mal dann abgeschossen werden. Und sie wirken halt wirklich echt. Das ist, glaube ich, mit für mich eines der schönsten Sachen im ganzen Film. Der ganze Film, obwohl wir hier über Filme reden, in dem es um havarierte Aliens geht, fühlt sich echt an. Mhm. Ja. Das ist eine unglaubliche Stärke.
0: Das macht er, weil er so unglaublich dreckig daherkommt. Weil er nicht so clean ja. ist, weil er nicht so... Ich finde immer, wenn man so Star Trek, Star Wars hat, hat man immer so diesen Vergleich, Star Trek, diese cleane Version dazu, Zukunft, mhm. Star Wars, dieses dreckige Universum. Und Für mich sind das so richtige Aliens aus dem Star Wars-Universum, die auf unserem Planeten gelandet sind. Und dann eine Ausrüstung mit sich bringen, so wie ich sag mal aus Warhammer 40k. <lacht> so von den, den Waffen einsetzen und sowas, finde ich das... Ähm, das spielt ähm, also sind, sind viele verschiedene Elemente, die da wunderbar zusammengeführt werden und es ist wirklich, weil eben also wie die leben, wie diese Aliens leben, wie sie inszeniert sind. Und auch mit diesem Ideenreichtum, dass sozusagen eine Alienrasse zu uns kommt. Und ähm, ja, die sind nicht uns überlegen und schlauer und was weiß ich was in erster Linie, sondern die sind erstmal ähm, genauso fehlbare Wesen, die dann einfach von uns mit Katzenfutter abhängig gemacht werden. Ich finde, da spielt so viel ähm, an Ideenreichtum mit rein, weswegen mhm. mich der Film immer wieder umhaut. Also was heißt immer wieder, halt mich jetzt wieder auch umgehauen hat. Und ja, ich ähm, positiv überrascht war auch über viel Witz und viel
1: Ideen. Also gerade, wo du das hast auch den ja, Ideen, sodass die so mit Katzenfutter süchtig gemacht werden, finde ich schon sehr, sehr witzig. Aber eben dann auch so, so wirklich weltliche Dinge wie, als dann gesagt worden ist, ja, es gibt jetzt auch Prostitution dort. Ja, ja. So, und da habe ich ja. gedacht, okay. Und dann habe ich wieder gedacht, ja, sehr wahrscheinlich ist es tatsächlich so. <lacht> Wenn damit ein Geschäft ja. gemacht werden kann, dann wird es genauso sein.
0: Und 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 die Nigerianer, auch wenn das sozusagen, ich kann das nachvollziehen, dass sie quasi zu dem genau ein, eine Volksgruppe oder ein, 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 ein ja eine Nationalität und stellen sie quasi so da, dass die so sind in dem Film. Natürlich ist es problematisch, aber jetzt mal von allein von der von der von der Funktion her, ähm, glaube ich, stellen sie auch was da, was immer da ist, sozusagen immer der Versuch von wirtschaftlichen Nutzen aus irgendeiner Situation ja. zu gehen und dann natürlich auch das ähm, Sammeln von, ich meine, dieser Anführer, der sammelt ja eigentlich nichts anderes als die Waffen und interessiert sich dafür und will eigentlich so ein Alien werden, um diese Waffen verwenden zu können. Ähm, ich glaube, genau so eine Faszination oder sowas, so ein so ein Nutznießen von solchen ähm, gestrandeten ähm, Flüchtlingen, Personen oder Menschen, die es halt einfach... In unserer Historie, denen es schlecht ging, da gab es immer welche, die daraus den wirtschaftlichen Nutzen gezogen haben. Und äh, auf verschiedenste Art und Weise. Und das ist genau das, was damit eben auch dargestellt wird. Abseits hm. davon, dass natürlich auch wieder die bösen ähm, Versuche und was weiß ich was und äh, Morde an den, an den Aliens gibt durch das System in Form des Staates. Hm. Ich habe mir, hab mir die ganze Zeit auch bei der Sichtung heute gedacht,
1: da hätte ich mir, das ist ein Film, wo ich mir gewünscht hätte, der hätte auch nochmal gut und gerne eine halbe Stunde mehr vertragen können. Also ich hätte gerne diese Welt noch weiter gesehen. Ich hätte
2: also ich also ich finde die Welt auch unglaublich interessant, aber ich glaube tatsächlich, dass es, dass es eine relativ ideale Länge hat. Also ich glaube, dass ich da mehr Zeit glaube ich, hätte eben nicht gut getan. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, es, es gibt ja auch immer wieder, es gab immer wieder auch die Gerüchte oder Ankündigungen, dass es eine Fortsetzung gibt. Zuletzt 2001 war es. Da wurde dann District 10 angekündigt. 2001? Ähm, 2021. Ja. Pardon, ja. Ich habe es Zahlen nicht so. Jeder, der den Taken Kars gehört, <lacht> weiß
0: es.
2: Ähm, 69 <lacht> Hours. Ja, will ich sehen. <lacht> <lacht> ähm, und diese Ankündigung hat bei mir damals, 2021, äh, auch mir so ein, so, so ein genervtes Stöhnen hinterlassen. Denn, und das ist auch, wie ich finde, ein sehr interessantes Thema, der Regisseur. Ja. Neil Blomkamp hat mit District 9, das ist sein erster sein erster Spielfilm, gleich eine wirklich tolle Leistung hingelegt. Dann kam Elysium, ich glaube, zwei, drei Jahre später, auch mit Charlotte Copley, außerdem mit Judy Foster und mit Damon netter Science-Fiction-Film, aber auch da hat man so gemerkt, so, ah ja, es ist so nett, aber es kommt nicht mehr so an den District-9-Hype ran, oder Vibe ran, obwohl es auch ein Science-Fiction-Film ist, der Action mit äh, Sozialkritik äh, kombiniert. Dann kam Chappie mit Hugh Jackman, äh, den ich auch okay finde, aber dann begann eine ganz düstere Zeit von Neblumkamp, nämlich die sogenannte Neblumkamp-Kündigt-Sachen-an-Ära, <lacht> wo er gefühlt alle sechs Monate irgendwas angekündigt hat. Ein alien -Film, ein Robocop-Film, dann wurde irgendwelche Storyboards gezeigt oder concept -Art, die sahen auch alle großartig aus und daraus ist nie was geworden. Dann hat er mit seinem eigenen Studio diverse Kurzfilme gedreht, die sollen sehr gut sein. Die sind teilweise äh, also sehr, gesehen. sehr gut.
1: Also wenn ja? ich mir Du kannst mal auf YouTube gucken, auf äh, da mhm. gibt es ja die drei großen hier, Firestarter, Zygot und... Ich weiß nicht, wie der dritte heißt. Ähm, mhm. Aber gerade von äh, Zygot habe ich die ganze Zeit gedacht, gib mir davon einen ganzen Spielfilm, gib mir das, das will ich sehen. Also, ich weiß aber, was du meinst, ich glaube, Nier Blomkamp ist ein Mann der guten Ideen. Mhm. Und vielleicht... Und das tut mir jetzt auch leid, das zu sagen. Vielleicht hat er mit äh, District 9 auch nur Glück gehabt, dass auch das Drumherum so gut funktioniert hat. Weil
2: also, was ich dem Mann auf jeden Fall gebe, ist seine, seine Qualität, was die Technik angeht. Ja. Denn seine Filme, die ich gesehen habe, sahen alle hervorragend... Ab. Nein, 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 das muss ich zurücknehmen. Fast alle seine Filme sahen hervorragend aus. Äh, richtig scheiße war sein letzter Spielfilm, der auch in Deutschland nur auf VOD äh, und Heimkino rauskommen ist, nämlich Demonic. Das war wirklich ein, das war, das war Bankrotterklärung. Da dachte ich echt, der Mann ist durch. Das tat mir auch wirklich leid. Aber sein neuer Film Gran Turismo kommt ja dieses Jahr, oder diesen Sommer in die Kinos. Von Sony ist diese Videospielverfilmung. Und auch da, glaube ich, ist er die richtige Wahl, weil von der Handlung her, her ganz ehrlich, Kannst in der Pfeife rauchen, scheißegal, aber es ist so ein Film, der ja jetzt schon beworben wird damit, dass sie so eine neue Technik angewendet haben, was die Kameras angeht. Und ich glaube bei Technik, Technik ist Neil Blumkampfs Ding. Aber ich glaube nicht, dass du dem Mann alleine einen Film planen lassen kannst. So.
1: Wie gesagt, ich, ich finde schon, dass die Ideen, die er hat, also auch, weil du von Elysium und von Chappie gesprochen hast, mhm. die Ideen dahinter finde ich gut. Und ich finde auch beide in irgendeiner Art und Weise sehenswert. Das sind keine Totalausfälle oder sowas. Um, aber er kommt einfach nicht drüber hinweg, dass ich eine gute Idee habe, aber er kann es nicht zu 100% ausformulieren, wo es hingehen soll.
2: Hm.
1: Und Warte. ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass District 10 nicht gemacht werden sollte. Ich glaube, ich finde es cool, wenn er so alleine dasteht. Um, ich brauche es nicht und du, ich finde, du hast vollkommen recht, die Angst, dass Neil Blomkamp da wieder irgendwas anfängt weil, oder weil mit irgendwas kommt, was jetzt irgendwie nicht so geil ist, brauche ich nicht. Aber
2: aber wir mal ganz ehrlich, kühle äh, schön, Max. Okay. aber es war doch wirklich so, du hast irgendeine News gesehen, Neil Blomkamp kündigt irgendwas an. Bei den ersten drei, vier Mal hast du noch gesagt so, ja cool, freue ich mich naja. drauf. Und beim fünften Mal war es noch so, ja komm, das ist gut. Sein.
1: Ey, ganz ehrlich, die Konzeptbilder <lacht> von seinem Alien 5 ähm, ja. Das ist besser, als weil's hier Prometheus und äh, Alien Covenant da rausgegangen ist. Da waren die Bilder alleine besser als die beiden Filme. <lacht> ja.
2: Ich mag Prometheus, aber das ist ein Thema für einen anderen zukünftigen Kras, der irgendwann mal erscheint. Max, du wolltest gerade eben was sagen.
0: Ja, ähm, ich finde das District 9, ich find's fies zu sagen, dass er da Glück hatte. Ich finde, es wirkt mhm. wie, es wirkt roh. Ich finde, es wirkt ähm, sehr dass er da all diese Ideen am Anfang hatte, die er einfach sozusagen alle mal umgesetzt sehen wollte und das auch geschafft hat. Und ich finde, man merkt richtig, wie viel sozusagen da drin war, was der sich vorgestellt hat, was er umsetzen wollte. Und ich glaube, ich habe mal gehört, in jedem Menschen schlummert ein Buch. Ich glaube, es gibt sozusagen diese Sache, dass du machst dann dein erstes Werk und da packst du so viel rein, wenn du die Kohle hast und wenn du das Vermögen hast oder die, 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 die Option. Und das hat er gemacht. Und vielleicht waren die Werke danach, ich meine, Elysium klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ist ein bisschen abklatscht, ein Stück weit. Ähm, aber ich meine bloß, das ist, glaube ich, ähm, bei dem Erstungswerk hat er eben sozusagen ganz viel gehabt, was er sich äh, sozusagen, was er darstellen wollte, was er rüberbringen wollte, wenn es heißt, er hat seine eigene Geschichte oder seine eigene Jugend verfilmt. Umso mehr, ähm, finde ich, beweist es das. Und dementsprechend, glaube ich, ähm, schwingt er viel mehr auch von ihm sozusagen mit und ich glaube, spätere Sachen waren dann einfach nicht mehr von derselben ja, ähm Power sozusagen umgesetzt ja. oder gemacht worden. Ja, Moment, also, also, merkt man ich, den Film Ich, ich glaube
2: an. auch, ich äh, unterbreche den König gerade absichtlich, weil er sich gerade <lacht> zu rechtfertigen versucht und das mag ich nicht. Aber <lacht> ich, ich, ich sehe es ähnlich wie, wie, wie auch Max. Also ich bin auch kein... Äh, ich glaube nicht, dass er Glück hatte mit dem Nein, ich glaube wirklich, dass der Mann Talent hat. Aber zu einem äh, es gehört halt mehr dazu, als nur Talent zu haben. Äh, ich glaube auch wirklich, dass es nicht unbedingt immer seine Schuld ist, dass das nichts geworden ist. Ähm, trotz allem... Bleibe ich dabei, wenn Neil Blumkamp etwas ankündigt, ist es mittlerweile so, dass ich sage: Nee, lass mal gut sein. Ich, tra ich, ich trau dir nicht mehr. Was heißt, ich traue dir nicht mehr, aber ich warte mal ab, wie es sich entwickelt. Ich war deswegen auch extrem überrascht, als dieser Gran Turismo-Film fast schon fertig dastand. So, übrigens, hier ist das Tourismo film <lacht> Übrigens, Neil hat hatte Regie geführt. Ich dachte mir. Aber der hat ja gar nicht vier Jahre vorher gesagt, dass er den machen wird. <lacht> Was ist denn da? Schiefgelaufen. Ähm, okay, aber der Kühne wollte sich re ich, ich rechtfertigen,
1: glaube glaub ich. ich. Ich glaube, vielleicht habe ich mich insofern falsch ausgedrückt mit dem Glück haben, ja. dass ich nicht... Ich, ich sehe das ja auch. Technisch ist er gut. Ich glaube, sein Vorteil ist einfach, und ich habe vorhin noch gesagt, ich hätte gerne eine halbe Stunde mehr, aber wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenke, ist das ein Fehler. Weil das, auch, das nicht unbedingt ausformulierte, dieses nicht zwangsläufig auf die Grauschattierung einzugehen, das tut dem Film gut. Okay. Und ähm, gerade in Chappie oder auch eben in Elysium, die haben ja genau das. Die versuchen das ja komplett zu Tode zu erklären, warum der eine jetzt so agiert, wie er agiert und hier und da. Und ich glaube, dass das Glück, was er bei District 9 vielleicht tatsächlich hatte, ist, dass er den Fokus auf andere Dinge gelegt hat, als zwangsläufig diese äh, auf die Gesellschaftskritik. Und dadurch kriegen wir einen optisch-bombastischen Film, um, der immer noch intelligent genug ist, dass es einfach zum, äh, ja, zum Nachdenken anregt. Aber wahrscheinlich hätte er den bei einer längeren Laufzeit vielleicht doch zu sehr ausformuliert und dann wäre es wahrscheinlich nicht dieses kleine, kompakte Werk geworden. Also ich glaube schon, ihr habt recht, wahrscheinlich ist die Laufzeit so wie sie ist komplett richtig.
0: Genau, der hat keinen Gramm Speck. Also Der, der, der geht wunderbar durch und ich finde, da ist nicht zu so viel. Der ist Anders super, als wir. So drei. wie er ist. Hm? Ja, und was mir auch ganz wichtig ist, wegen District 10, also Katastrophe. Eine Fortsetzung wäre eine Katastrophe. Ähm, ich finde, hinsichtlich des Endes, es ist ja ein Stück weit offen, was passiert in drei Jahren. Was hm. wird passieren? Und jeder kann sich das selber ausmalen. Jeder kann sich überlegen, was ja. diese Aliens machen, wenn sie wiederkommen. Oder ob sie, sie einfach nur Um Katzenfutter zu <lacht> kaufen. Nein, ich meine bloß, das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist uns überlassen. Auch was aus ihm hm. geworden ist, ist auch uns überlassen. Ich finde das würde alles mit einem zweiten Teil entmystifiziert. Ja. Das will ich nicht.
2: Also, ich fand das auch dieses Ende so schön, weil es halt eben, wie Max schon gesagt hat, so auch Sachen einfach offen lässt. Ich bin ein Fan davon, einfach sagen, das ist eine Richtung, in der das Ende geht und wir verlassen die Figur jetzt hier ich hatte zum Beispiel mit einem Bekannten letzten Diskussion zu dem neuen Guardians of the Galaxy Vol. 3, ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie der Film endet, wegen Spoiler, wobei, wenn dieser Podcast erscheint, ist der Film eher auf Disney+. Aber der fand das Ende scheiße, weil er sagte, er findet es schwach, dass nicht erklärt wird, was sie weiterhin machen. Und ich sage, nee, ist doch super, es wird doch angedeutet, was sie machen. Es wird nur nicht ausformuliert. Und ich finde das Ende deswegen auch so stark von District 9, weil es gleichsam eine Hoffnung offen lässt, dass es doch noch alles gut wird und gleichzeitig aber dir auch so was sehr Pessimistisches mit auf den Weg gibt. Denn, kurz zur Erklärung, äh, wie gesagt, Spoilercast, ähm, zu Beginn des Films wird erklärt, dass Vikus seiner Frau und die beiden lieben sich wirklich, also das, 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 lässt der, das, das, das stellt der Film auch nie in Frage, dass Vikus seine Frau sich wirklich lieben, da äh, er erklärt die Frau, dass Vikus hier immer so kleine Basteleien hinterlässt. Und am Ende des Films sehen wir dann, wie sie eine neue Bastelei bekommt. Und dann sehen wir halt, wie Vikus diese Bastelei gemacht hat, aber da war er schon ein Alien. Das heißt, er als Alien beobachtet sie. Das heißt, Vikus ist immer noch als Alien unterwegs. Aber natürlich gibt es noch Hoffnung. Und es ist ein so zart bitteres, aber auch gleichsam niederschmetterndes Ende, ähm, was, ich sag mal so, in einem Blockbuster-Film wäre dieses Ende, glaube ich, nicht vorstellbar. Weil da brauchst du, glaube ich, wirklich was Glücklicheres. Und der Film... Ist sich da seiner, seiner Macht bewusst, dass er weiß, okay, ich bin nur ein 30-Millionen-Film, ich kann mir das erlauben. Ich sehe zwar aus wie 100 Millionen, aber ich bin 30 Millionen und gehe jetzt mit einem Ende raus, wo man den Zuschauer so ein bisschen in der Schwebe lässt. Ey, ganz, das mag ich. Genau, das ist eben ein großartiges Ende. Hollywood. Und das ja? ist eben
0: ja. das Ding, Es ist sein Erstlingswert und das ist nicht Hollywood. Elysium ist halt dann einfach das ist Hollywood-Verbraten ja. der Geschichte. Aber, so, aber vielleicht noch mal sagen. zum
1: Ende, warum Guardians of the Galaxy, warum das alles nicht ausformuliert <lacht> ist. Es ist nur nicht ausformuliert, damit ich noch möglichst viele andere Filme rausdrehen drehen kann. Aber lassen wir Disney mal außen vor. Scheiß Disney.
2: Ja, okay, eine Sache noch dazu, <lacht> weil ich mich gekränkt fühle, weil ich diesen Film wirklich liebe. Fuck the MCU, aber ich liebe die Guardians of the Galaxy. Das hat sich mit dem dritten Teil nicht geändert, der auch toll ist. Okay, reden wir weiter über die Zugekneide.
1: Weißt du, gut, dass wir hier noch Werbung für den Film gemacht haben. Der wird sehr wahrscheinlich weltweit nicht genug einspielen. Und da ist es einfach gut, ja, wenn unsere Expertise Leute, auch noch gucken, mal da dazu also, der,
2: 3, der hat erst jetzt 200 Millionen Intros. Das ist zu wenig. Ja, ja ganz ehrlich, Disney als, als
0: Disney Plus Kunde frage ich mich, ob wir überhaupt ins in Kino gehen. Für die ganze MCU-Scheiße. Kann ich mir alles sagen. Schön ja, auf auch knicken, das MCU ist scheiße. Warum soll ich das machen? Jetzt, nach eurer Werbung, überlege ich es mir, ob ich mir noch anschaue im Kino. Wir werden im
1: Nachgang also, äh, zu diesem Podcast einfach noch mal ein bisschen darüber sprechen. Und, äh
2: tatsächlich <lacht> tatsächlich glaube ich wirklich, dass die Guardians irgendwann mal auch hier auftauchen können als einziger Marvel-Film. Aber gut, wie gesagt, anderes Thema, lass uns nicht darüber reden. Lass uns noch ein bisschen über District Nein, reden. Nein, Blumenkampf sollte
0: einen Marvel-Film machen. Entschuldigung, nochmal mal kurz.
2: Neil Blumenkamp wird eines Tages einen Marvel-Film machen, weil jeder Regisseur macht irgendwann einen Marvel-Film. Also, außer vielleicht Michael Haneke, Wobei, das würde ich mir sogar ansehen.
0: <lacht> Großartig. Michael Haneke. Schön, dass er mit irgendeinem Paralleluniversum, Captain America irgendwelche Kinder umbringt. Keine Ahnung.
2: Okay. Es geht um die Vergletscherung der comic -Welt.
0: Großartig. Schöne Vorstellung. Ja.
2: Gut, bleiben wir Man merkt gerade, dass, 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 dass der Schucki und ich mehr Alkoholintus haben als der Kühne. Ich bin einfach traurig, District. weil die
1: kleine Flasche schon leer ist.
2: Einfach traurig.
1: Ja.
2: Warum hast du Leute, so ein Zittern? -Gün? Ich will, ich will so ehrlich Zittern? sein, ich habe heute nicht so viel Zeit gehabt, deswegen, ich habe nicht so viele Sachen mir äh, hier heraussuchen können. Ähm, ich kann euch nur sagen, der Film hat bei einem Budget von 30 Millionen global 104 eingespielt und davon, glaube ich, über 110 in den USA, was sehr erfolgreich ist.
1: Von 104 hat, 100, von 100, hat er 110 in den USA eingespielt, cool.
2: Ja. Fuck. Beeindruckend. Nochmal, nochmal. Liebe, ja. liebe Kinder, ich ja, habe recherchiert und folgendes... Halt der die Fresse. <lacht> Liebe Kinder, ich habe rausgefunden, euer Zahlen-Gott-Onkels-Du hat rausgefunden, der Film hat bei einem Budget von 30 Millionen global insgesamt 204 Millionen eingespielt, davon über 110 allein in den USA, was eine sehr gute Summe ist dazu, wir haben es erwähnt, Oscar nominiert, unter anderem als bester Film und da jetzt schon die Frage, ganz ehrlich, warum ist bis heute kein Sequel gekommen? Also, nicht, dass ich eins verlange, aber alleine so, wenn man die Mechaniken von Hollywood kennt, müsste doch eigentlich, der Film ist von 2009, spätestens 2015, District 10 da gestanden. Aber, ich Richtig, glaube, dass aber wir
0: glauben an das Gute in der Menschheit. Ach, hat die Fresse, Gute
1: Max, deine Theorie.
0: Und es wird einfach nicht kommen.
1: Ich glaube einfach, dass es einzig und allein an Blomkamp selber lag. Wahrscheinlich hat er mhm. erst mal gesagt, so, für mich ist die Geschichte erzählt. Um, ich möchte gerne andere Geschichten erzählen, die in eine, ähnliche, in eine ähnliche Richtung gehen. Und da wird Hollywood wahrscheinlich gesagt haben, ja okay, mach mal, du bist ein Garant. Mhm. Ist irgendwie Oder du könntest ein Garant sein, dass Geld reinkommt. Und jetzt will es einfach keiner mehr. Also jetzt mal, ja? wenn du dir die Zahlen ja auch anguckst, äh, Elysium war jetzt auch nicht der Riesenerfolg, Chappie auch nicht. So, Die haben mhm. alle ganz okay was eingespielt, aber es ist ja jetzt kein Megaerfolg gewesen. Und ich sag dir eins, weil die ja jetzt schon gesagt haben, also am Ende von District 9 wird ja auch gesagt, dass hier jetzt mittlerweile zweieinhalb Millionen von den Aliens in diesem Konzentrationslager sind. Es wäre ja darauf hinausgelaufen, dass es zu einem Krieg kommt. So, Ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass nochmal so ein, in Anführungsstrichen, kleines ruhiges Drama erzählt wird oder kleiner ruhiger Thriller. Sondern du hättest dann irgendwie Hollywood-Mainstreamig da eine Art Krieg draus machen müssen. Und, und das es kam wäre, schon
0: Independence Day 2. Warum sollte man District 10 sehen?
1: Ne, und das wäre einfach auch zu teuer gewesen. Und weil Blomkamp scheinbar nicht der Wunderknabe war, zu dem er gemacht worden ist, also der, der immer diese Gelder einspielt, kann ich mir vorstellen, dass sie dann irgendwann gesagt haben, ja, lassen wir mal. Okay. Wenn Blomkamp sagen also, würde, für 5 Millionen haue ich den District 10 dahin, dann wird Hollywood locker sagen, ja, mach. Klar.
0: Es ist das Problem an der Geschichte, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Die können sich ja in zehn Jahren immer noch überlegen, dass sie da ein Sequel machen. Das ist, ja, das ist ja nicht vom Tisch.
1: Ja, das hat bei Independence Day 2 ja auch schon so wunderbar gut funktioniert. Ey,
0: äh, eben, eben super, ist, ey. super, super Film.
1: Ist oh, ja egal, aus dem Kino ob es funktioniert. Raus, das Die können ja trotzdem sein. auf den
0: Gedanken kommen.
1: Scheiß Independence Day 2.
0: Ich, sag ich nicht, hab mir den nochmal angeguckt, machen. weil ich Wie viele gar nicht fassen konnte, dass das? der so scheiße ist. Ja, wer schaut sich das denn wirklich an? Selbst schuld. Boah, Max, die ja, aber den 2 kann ich euch
2: erzählen. Da habe ich zweimal im Kino geguckt. Welchen? Mhm. Folgendes. Also ich, ich, ich erzähle es mal. Ich sollte in die Pressevorstellungen gehen. Was es lustig ist, äh, dank einer Fehlinformation von Thomas, hallo Thomas, äh, liebe Grüße, habe ich die PV verpasst. Ich war, bin ins falsche Kino gefahren. Also, keine PV für mich. Ich war total am Boden zerstört. Wirklich, ich war, war, war traurig, Wirklich todtraurig. Und... Ähm, und dann bin ich zum Kinostart direkt reingegangen und Überraschung, Was Scheiße. Problem war, dass ich meinem besten Kumpel damals gesagt habe, pass auf, lasst uns mal am, äh, kurz nach Kinostart zusammen Independence Day 2 gucken. Und weil ich die Idiot nicht warten konnte, ja, bin ich vorher schon reingegangen und jetzt stand ich da und musste mit ihm halt Independence Day 2 nochmal gucken. Das war hart. Ja. Es war hart.
1: Ich hätte ihm Geld dafür bezahlt, dass er nicht ins Kino geht.
2: Ich war damals pleite. <lacht> ich habe ja. mein ganzes Geld für Kinokarten ausgegeben. schuld. Okay, liebe Leute, was ihr gerade nicht sehen könnt, ist, äh, der Kühne hat seit ungefähr ja, fast 45 Minuten, seitdem er sein Bier ausgedruckt hat, so einen depressiven Gesichtsausdruck. Der Max, der tänzelt gerade mit, mit drei leeren Bierflaschen vor der Kamera umher. Ähm, ich habe mein Gebräu auch leer gemacht und meine Fresse dieses Prickelding, das das saust in die Birne und ich weiß auch nicht mehr richtig, was ich jetzt zu District 9 sagen soll. Nee. Ähm, wenn ihr noch zwei Themen, nee, ihr, wenn ihr zwei noch Themen habt, wollte ich sagen, dann gerne raus damit.
0: Also die Waffen, die dafür sorgen, dass die eine, dass der Gegner platzt, sind bombastisch. <lacht> gut, das, das, das haben ganzen Köpfe sagen. immer an sich. Äh, äh, Platzende Köpfe sind immer gut. Ja, aber die haben irgendwie sowas, mhm. das, das sieht so glaubhaft aus. Das war das, was ich weiß, ich wiederhole mich und du auch und so. Mhm. Hattest du schon auch tausendmal gesagt, das sieht wirklich so aus, als ob das passieren würde. Aber das ist bombastisch, wie die einfach platzen. Das
2: ja. Folgendes, ihr da draußen, er hört wahrscheinlich gerade den Alkohol sprechen. Was sehr interessant ist, wir sehen uns ja auch während der Aufnahme via Kamera bei Skype. Und der Max fühlt sich gerade so ein bisschen auf, als ob er als Gast beim Literarischen Quartett wäre. Also er gestikuliert gerade sehr ähm, er fühlt sich gerade wahrscheinlich sehr clever und ich kenne das aus eigener Erfahrung, er wird sich morgen dafür selbst hassen,
0: so.
1: Er hat auch <lacht> also ganz schön Gesichtskirmes, wird... wie ich gerade
0: sehe. Dass ja. dieses Platzen fantastisch aussieht, werde ich auch morgen noch bestätigen können.
2: Das, das, das glaube ich dir, also das bin ich auch von deiner Meinung. Aber, ihr Lieben, ich wäre dafür, dass wir jetzt mal zu einem Schlusspunkt kommen. Body -Count und Komm, und mach leiten...
0: Bodycount-Quiz
1: jetzt endlich. Genau, und wir leiten den
2: Schlusspunkt mit dem Bodycount-Quiz ein. Ähm, Deswegen meine Frage, laut All Out of Bubblegum, die uns schon so oft geholfen haben beim Body Count Quiz, wie viele, und jetzt aufpassen, möchte von euch zwei Antworten auf zwei Fragen mm. haben. Wie viele Menschen sterben in District 9 und wie viele aliens aka Schrimps sterben in District 9? Wie gesagt, als Quelle All Out of Bubblegum. Und äh, wer fängt denn mal an? Ihr beide guckt gerade so gelangweilt. Ähm, mm. Ich glaube, der der Max sagt mal an.
0: Ich überlege nur gerade, ich überlege nur gerade. Also, ähm, tatsächlich, wenn ich mich jetzt zurückgreifen, ich kann mich auch vollkommen täuschen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, alles ist so ein bisschen bei dem Film an mir vorbeigezogen. Ich glaube, dass von den Shrimps weniger sterben als von den Menschen, weil die Menschen ja die Antagonisten sind am Ende. Ähm, und ich, äh, sage jetzt einfach mal, ich sag mal 20-40. Also 20 Shrimps, 40 Menschen.
1: Okay, Kühne? 15 Shrimps und 35 Menschen.
0: Oh, oh, oh Kühne hat er zugelernt. Uh.
1: Guck mal, aber ich bin nicht nur einen drunter.
0: Ja, klar, du willst deinen eigenen Stil etablieren, versteh schon.
2: Kühne, du sagst bei beiden Sachen mehr als Max, ne? Weniger. Weniger? 15, nee, jetzt
0: 20, 35 40, versus
2: 20, 40. Okay, ja, ich bin auch schon voll. Also, es sind, wir machen es spannend, es sind insgesamt 59 Opfer. Wow, mit 20 40 bin ich ja
0: so nah dran.
2: Es sind 49 Menschen und 10 Aliens.
0: Ja, einige wir uns auch von unentschieden, was? Ja.
2: <lacht> ja, ich muss jetzt nur
0: noch deine Arme abschlagen. <lacht> <lacht> ja, schön, gut,
2: das könnt ihr dann gerne machen, wenn die, wenn die äh, Mikrofone <lacht> ausgeschaltet sind und ich im Bett bin, weil dieses diesen Sexualfetisch, den muss ich mir heute Abend nicht mehr <lacht> Der ist mir auch neu. Ich weiß also. nicht, ob ich den so gut finde der Lieben, Wir sind am Ende von unserem Podcast von District 9. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, seid ihr schuld, nicht wir. Und jetzt, wir haben eine neue Sache für uns entschieden. Wir werden jetzt immer am Ende jeder Folge euch und uns bekannt geben, welcher Film als nächstes dran ist. Äh, District 9 war ja Max Pick. Jetzt bin ich wieder dran. Und ich hatte ja in der letzten Ausgabe oder der vorletzten schon erwähnt, ich hätte mal wieder Bock, mal Bock eine Komödie zu nehmen. Und Überraschung, mache ich nicht. Ich nehme keine Komödie. Ich nehme einen Film und der Kühne weiß schon, welcher Film dran kommt. Der Kühne freut sich, weil er weiß, weiß was dran kommt. Und ich werde, <lacht> äh, zur Information an euch da draußen, wir nehmen diesen Podcast schon relativ früh auf, nämlich am 11. Mai. Äh, es kam letztens ein Trailer raus und dieser Trailer hat mich dazu veranlasst zu sagen: Ja, yes. wir machen einen yes. Film, Geil. der bald drauf. fortgesetzt wird. Ähm, das Interessante ist, wir alle drei haben diesen Film schon gesehen, äh, der liebe Max und ich sind in der Kategorie, nee, lass mal, der ist schlecht und der Kühne ist in dem Team so, was habt ihr denn erwartet? Der ist der so, der 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 gar nicht. Und wir werden beim nächsten Thekencast über genau diesen Film reden und ich glaube, dass Max weiß, welcher Film gemeint ist und Max Klär uns auf. Was ist der nächste Film Richtig. am Deckenkasten? Also, gestern Abend,
0: lag ich, gestern Abend lag ich in meinem Bett und habe Movie Break natürlich, wie ich es jeden Abend, bevor ich ins Bett ja. gehe, einmal durchgescrollt habe. Und da habe ich mich gefreut, als ihr das einmal gelesen habt, dass es einen neuen Trailer gibt zu Mac 2. Und diesen Trailer habe ich mir reingezogen und habe mich meines Lebens gefreut. <lacht> ähm, krank an dem alten Zeug, aber es ist egal. Ähm, Mac 1. Geile weißt du. Danke dafür.
2: Gern geschehen. Ähm, deswegen freut euch drauf. Mac 2, was ihr übrigens nicht wisst, wobei ihr wisst es schon, weil ich habe ja gesagt, wann wir das ja aufnehmen, wir haben tatsächlich noch einen anderen äh, Podcast in in der Pipeline, nämlich der zur Alarmstufe Rot 1 und 2. Das heißt, wir produzieren den gerade ordentlich vor. Deswegen erwartet bitte nicht, dass, dass ihr Macs, äh, den Mac- Podcast hört und wir den Mac 2 schon gesehen haben. Das könnte nämlich nicht unbedingt hinhauen, aber sei es drum. Ich freue mich sehr drauf, weil jeder weiß, Haie und Kühne, das gehört zusammen wie. Und das war
1: unser erstes Zusammentreffen mit äh, Schucky im Podcast. Da war ja als Gast, also die Plus So haben
0: wir uns kennengelernt, Christian. Ja. Weißt du? und
1: daraus ist eine innige Liebe entstanden.
2: Und die Haie werden sogar immer Christen. größer. <lacht> Alles klar. Gut, damit <lacht> sind wir hier endgültig zum Schluss gekommen. Wir machen nächstes Mal den Mac. Ich freue mich sehr. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das hier kommentiert und liked. Der Movie gibt es überall, wo es Likes gibt. Also lasst uns eins da. Danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl. Ich sage auf Wiedersehen. Dann sagt der Max Tschüss und weil der Kühne noch am nüchternsten ist, fängt schon gut an. gebührt ihm das letzte Wort. Tschüss.
0: Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich möchte nochmal ganz kurz an eine ganz klare Empfehlung raushauen für District 9. Also jedweder, der den Film noch nicht gesehen hat, aber unseren Podcast gehört hat. Wir alle drei waren uns übrigens gerade einig, dass es ein sehr guter Film ist. Deswegen bitte schaut ihn euch an. Ist eine Lücke, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.
2: Auch beruflich. Ich
1: bin auch sehr... Ich bin fast schon ein bisschen enttäuscht, dass wir einmal einen Film gefunden haben, wo wir alle drei so begeistert von sind.
2: Wird bei dem Mac anders. <lacht>
1: <lacht> ah, für mich ist gerade Weihnachten und äh, Silvester hier auf einem Tag da. Ich freue mich auf The Mac. Ich habe Bock mit euch wieder zu quatschen. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Gehabt euch wohl und äh, bis bald. Ciao. Well, for once, for yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted. When the film is started, see what is happening.